0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von meinem Podcast Hebammeflüster. Wir reden hier über jegliche Themen bezüglich Weiblichkeit, Geburt und Selbstliebe. Und mein Ziel ist es, dir mit jeder Folge etwas Positives mitzugeben. Von daher wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und dann fangen wir auch gleich an. Heute geht es um das Thema CTG und das kindliche Wohlergehen bzw. darum, was sagt uns das CTG und was sagt es uns eben nicht. Ähm, was bedeutet CTG überhaupt? Kardiotokografie. So, CTG ist das Gerät, was man vom Frauenarzt kennt oder vom ähm, Kreissaal. Das ist das, womit man die Herztöne abhört und ähm, die Herztöne vom Kind. Und eben auf der einen Seite, das ist der Kardiopath und der Tokopath in dem Wort, ist ähm, für die Wehen da, also für die Kontraktion. Das ist praktisch der Wehenschreiber, der misst sozusagen die, die Spannung der Bauchdecke und damit... Ähm, sagt man halt dann, es sind Kontraktionen da, also sind wen da oder nicht. Aber da gehe ich später nochmal näher drauf ein. Erstmal, wie lange gibt es das CTG schon? Das CTG gibt es jetzt seit über 50 Jahren. Das wurde 1963 erfunden und ähm, momentan wirkt es so, als wäre es das einzig wahre. Aber es gibt auch diverse Alternativen. Es gibt Stopton, das ist wie so ein, ich sage jetzt ganz salopp mal, wie so ein Mini-CTG, mit man auch die Herztöne ableiten kann. Und dann gibt es natürlich das Pinarrohr, ähm, das Pinarstethoskop. Das ist dieses, ähm, entweder aus Holz oder aus Metall, dieses äh, trichterförmige Stethoskop, sage ich jetzt mal, was mit der, was die Hebamme benutzt, um die Herztöne abzuhören, wenn sie das benutzt. Nutzen nur noch ganz, ganz wenige. Ähm, aber damit zum Beispiel hört man tatsächlich dann die echten Herztöne, die werden direkt vom ähm, Bauch abgeleitet. Das kann man sich vorstellen wie früher, wenn man irgendwie eine Dose genommen hat und die gegen eine Tür gehalten hat und man dann die ähm, die Unterhaltung oder sowas im Raum mitbekommen hat. So funktioniert das auch in der Richtung. Und da hört man halt wirklich den Herzschlag. Beim CTG und beim Dopton hört man halt eben wie so eine Art metallisches Herzschlagen, was einfach so wiedergegeben wird. Aber es ist nicht an sich der echte Herzschlag. So. Ähm wie kann man sich das Ganze jetzt vorstellen, wenn man jetzt gerade schwanger ist und wie wie das im Kreißsaal abläuft? Und zwar, wenn ihr Wehen bekommt und in den Kreißsaal kommt, ist es so die Regel, dass man erstmal, ähm, bevor man in den Kreißsaal überhaupt geht, außer es ist wirklich ruckzuck und das Kind ist praktisch schon da, ähm, dann geht man natürlich direkt zur Geburt. Ansonsten, wenn man mit Wehen kommt, wird man erstmal eine halbe Stunde ans CTG gelegt, damit man einfach mal so einen Überblick bekommt, damit... Ähm, auch die Hebamme irgendwo Zeit hat, sich zu organisieren, alles zu planen und zu machen, zu schauen, ob der Kreißsaal fertig ist und all das einfach, um sich ein bisschen vorzubereiten. Und die Frau kann auch erstmal irgendwo ankommen. Alles schön und gut, aber bedeutet auch, dass die Frau eine halbe Stunde lang an dieses Gerät gefesselt ist und irgendwie wahrscheinlich, wahrscheinlich vermutlich ähm, liegt. Ja, so. Dann im Kreißsaal, ähm, solange man noch nur in der, in der Anfangsphase ist und wen hat, sage ich mal, ähm, wird kein Dauer-CTG geschrieben. Da wird in, in Intervallen ähm, immer wieder eine halbe Stunde CTG geschrieben und solange alles in Ordnung ist, muss das auch nicht dauerhaft dran. So geht es dann weiter. Und im Kreißsaal, da gehe ich aber, äh, beziehungsweise in der, in der Geburtsphase, da gehe ich nochmal später drauf ein, da ist das dann, da verändert sich das dann mit dem CTG. Aber zuerst einmal, was bedeuten überhaupt die Zahlen? So, es gibt verschiedene Zahlen, die wichtig sind. Einmal gibt es natürlich den Herzschlag vom Kind. Der wird als, großes, als große Zahl angezeigt und das erkennen eigentlich auch die meisten. Das ist der Herzschlag des Kindes. Dann gibt es einmal den Herzschlag der Mutter. Der ist vermutlich, hoffentlich deutlich niedriger als der vom Kind. Der vom Kind liegt immer so zwischen 110 und 160 Schlägen der von der Mutter, je nachdem, wahrscheinlich so um die 80, 90, je nach Anstrengung. So, die beiden Zahlen, das sind schon mal zwei Herztöne. Dann die dritte Zahl, das ist der Wehenschreiber sozusagen, also der, der die Kontraktion, der die Anspannung am Bauch misst. Und ähm, der wird praktisch beim Anlegen des CDGs, wenn man die Knöpfe angelegt hat und alles, wird der geeicht auf, ähm, genau, auf äh, 20, so. Und... <lacht> Und dann, ähm, ja, wie soll ich sagen, wie erkläre ich es am besten? Der, natürlich schreibt der die Kontraktionen auf, keine Frage, aber... Nicht jede Wehe ist gleich oder nicht jede Frau hat die gleichen Wehen. Nicht jede Wehe entsteht, sage ich mal, an der Bauchdecke. Natürlich, bei den meisten Frauen in der Regel, ähm, spannt sich die Bauchdecke extrem an und dadurch werden Wehen aufgeschrieben. Aber es gibt immer wieder Frauen, bei denen starten die eher im Rücken und dann spielt man die, Rü die Anspannung eher im Rücken oder im unteren Bauch oder einfach ähm, die Bauchdecke spannt sich nicht so sehr an, dass man das bewusst jetzt, sage ich mal, außen sieht. die Fettschicht ist vielleicht zu groß oder sonst irgendwas, ja, also es gibt so viele Faktoren, die das CTG irgendwie beeinflussen, es muss nur irgendwie, ähm, muss der Toko-Knopf irgendwie ein bisschen falsch, angebracht sein oder allein, wenn man mit dem Finger auf den knopf so ein bisschen drückt und irgendwie in der Form Druck gibt oder man wechselt die Position oder man macht irgendwas, dann ist äh, das Ergebnis schon verfälscht, weil dieser Knopf ist druckempfindlich und egal, welche Art von Druck man gibt, das kann der nicht unterscheiden, ähm, wird ja was aufschreiben. Und genauso, wenn die Wehen eben sich eher im Rücken ausbreiten oder an der Seite oder am unteren Bauch, ähm, genauso wird dann in dem Fall eben nichts aufgezeichnet. Und das ist halt für viele Frauen sehr frustrierend, weil man eben denkt, okay, Wehenschreiber schreibt die Wehen auf. Ergo, wenn keine Wehen aufgeschrieben werden, habe ich auch keine Wehen. Aber das kann man so nicht sagen, das funktioniert einfach nicht, weil am Endeffekt kommt es immer darauf an, was die Frau sagt. Und wenn die Frau eben sich äußert und sagt, dass sie alle fünf bis zehn Minuten ähm, der Bauch hart wird und wehtut und sie Schmerzen hat ähm, und sich das schon die ganze Zeit wiederholt hat, dann hat sie Wehen, ja, und ähm, wenn sie dann aber sagt, ja, aber das Gerät schreibt nichts auf, dann sagen Wehen, aber es kommt darauf an, was sie sagen. Und das ist für viele erstmal so, hm, okay, habe ich dann falsche Wehen, habe ich dann keine echten Wehen? Nee, das stimmt nicht. Das ist einfach nur, dass die wahrscheinlich bei, bei ihr dann in dem Fall sich anders ausbringen Und ähm, da muss man, das muss ein bewusst sein, weil das nimmt dann auch ganz viel Druck irgendwo weg. Genau. Also die drei Zahlen gibt es. Einmal kindlicher Puls, mütterlicher Puls und eben... Der Wehenschreiber, der steigt an, ähm, wenn's, wenn die Kontraktion da ist und er sieht dann wieder nach der Kontraktion, theoretisch, so. Ähm, selbst wenn bei manchen Frauen der Schreiber, also es gibt ganz oft, werde ich angesprochen, dass die Männer sagen, ja, gerade eben war der bis zu der und der Zahl hoch. Ähm, diese Zahl an sich sagt auch gar nichts aus, wie hoch der geht. Wie, das sagt nichts über die Stärke der Wehe auf, wenn die Wehen gut aufgezeichnet werden. Ähm, weil, wie gesagt, es kann sich unterschiedlich anspannen, es kann sich an unterschiedlichen Orten anspannen und wie gesagt, auch je nach Fettschicht ist das, variiert das alles extrem und dieser Wehenschreiber ähm, dokumentiert ja nur den Druck, den er empfindet, aber wenn der Druck, sag ich mal, woanders liegt, dann ähm, wird er auch was anderes aufzeichnen. Bedeutet, die Zahl an sich sagt nichts aus über die Stärke oder die Intensität von dieser Wehe das Gute daran ist, dass man eben zum Beispiel, wenn es notiert wird, dass man, wenn es dokumentiert wird, dass man halt die Abstände sich sehr gut anschauen kann, dass man sagen kann, okay, es kommen alle drei oder alle vier Minuten Kontraktion. Das kann man halt an CTG sehr gut erkennen und dafür ist es auch sehr, sehr sinnvoll. Aber man darf halt sich nicht darauf versteifen und eben sagen, okay, entweder es zeichnet wen auf oder nicht und man hat keine oder nicht oder die Wehen sind stark oder die wen sind leicht. Das kann das CTG einfach nicht aussagen. Und da muss man sich wirklich auf die Frau verlassen. So, dann geht es jetzt mal um das CTG innerhalb der Schwangerschaftsvorsorge. Ich habe da mal so ein bisschen ähm, in Mutterschutzrichtlinien und in den NICE-Guidelines. Ähm, NICE ist, das, ist also für jemanden, der es interessiert, das ist das National Institute of Clinical Excellence. Und ähm, die bringen ganz viele Leitlinien auch raus und forschen viel. Und tatsächlich sagen beide, also Mutterschutzrichtlinien und die NICE-Guidelines, ähm, bezüglich der Schwangerschaftsvorsorge und dem CTG, ganz klar, dass es eben nicht empfohlen wird. Aber äh, natürlich sollen die Herztöne bei jeder Vorsorgeuntersuchung kontrolliert werden, ähm, aber halt eben nicht unbedingt mit dem CTG, sondern mit anderen Betonen, wie gesagt, mit dem Pinar oder mit dem ähm, Doppton. Ähm, einfach, um diese Missinterpretation auch irgendwo zu vermeiden. Weil für alle, die die, also der Laie oder als Frau oder als Mann wird man jetzt keinen CDG interpretieren. Das, muss, das müsste muss man auch gar nicht. Dafür sind sie auch nicht im Kreisler, sondern dafür gibt es ja Hebammen oder auch Ärzte, aber eher die Hebammen. Ähm, nur die, die Fehlerquote tatsächlich bei der Interpretation eines CDGs ist unglaublich hoch. Also ähm, es gibt erstens verschiedene Arten, ein CDG zu bewerten. Da schaut man momentan, dass man eine einheitliche einheitliches Vorgehen, sage ich mal, in jedem Kreißsaal festlegt, aber das variiert je nach Hebamme, mit was sie äh, sozusagen groß geworden ist, was sie gelernt hat und jeder macht es ein bisschen anders und ähm, so traurig es klingt, im Endeffekt interpretiert jeder sein CTG irgendwie so, wie er das gerne möchte. Das klingt jetzt sehr willkürlich, ich meine, es gibt schon Regeln, aber wie gesagt, die Fehlerquote, die Missinterpretation dabei liegt einfach tatsächlich doch sehr, sehr hoch. Ähm, und wie gesagt, der, der, auch die Mutterschutzrichtlinien sagen eben, dass nur CTG nur bei einer Indikation wirklich notwendig ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, 26., 27. Schwangerschaftswoche zum Beispiel ist und irgendwie eine anstrebende Frühgeburt hat. Dann macht es ähm, schon Sinn, auch mal CTG zu schreiben und zu gucken, wie geht es denn dem Kind. Ich habe jetzt zwei Beispiele, wie das denn die Frau oder die werdende Mutter denn empfindet. Ähm, da habe ich auf Instagram mal eine Umfrage gemacht und da haben es ähm, mehrere geantwortet. Und da habe ich jetzt zwei Beispiele rausgesucht. Das erste lese ich mal vor. CTG empfand ich immer als lästig. Dieses lange Liegen, meistens mussten meine Kinder ständig geweckt werden. Und dann darf man sich kaum bewegen, damit der Ton nicht verschwindet. Ich war jedes Mal froh, wenn es rum war. So, da merkt man schon... Ich finde, das Wort lästig trifft es ganz gut tatsächlich, weil an sich, klar, es ist schön, die Herzstöne zu hören und zu wissen, es ist alles gut und so ein bisschen Sicherheit zu, belangen, zu erlangen. Aber dieser Punkt, dass man wirklich in dem Moment, sage ich mal, ans Bett gefesselt ist oder an dieses Gerät eben mit den Kabeln gefesselt ist, ähm, ist schon sehr belastend. Also es ist einfach, ja, man kann sich halt in dem Moment oder man soll sich in dem Moment nicht bewegen, weil wie sie schon schreibt, dann... Ähm, ist der Ton zack weg und das ist schon, ich weiß nicht, also ich finde einfach, dass es einfach nicht ideal ist. Es ist nicht die beste Variante, es ist eine sehr gute Variante, aber man muss sich überlegen, äh, CDG ist jetzt fast 60 Jahre alt und ich finde, da sollte man einfach mal ein bisschen schauen und entwickeln und gucken, ob es denn da nicht vielleicht noch bessere Lösungen gibt, bessere Lösungen im Sinne von irgendwas, was besser ableitet, was man vielleicht äh, einfach nicht so eine große Einschränkung gegenüber der Frau bietet. So, die zweite, das zweite Beispiel. Dabei ähm, differenziert sie jetzt zwischen der Vorsorgeuntersuchung und der Geburt. Zur Vorsorge erstmal. In der Vorsorge fand ich ihn toll, da man so ein Geräusch mit dem Baby verknüpft und etwas frustrierend, da ich insgesamt in der, in der Vorsorge nur einmal eine mini gesehen habe und wollte, dass das Kind sich mal bald auf den Weg macht, nachdem ich schon über in dem ET war. Da unterbreche ich kurz. Ähm, wie ich schon erklärt habe, ist, ist das Wehenaufzeichnen an CTG einfach unfassbar individuell und von so vielen Störfaktoren abhängig. Und ich kann mir vorstellen, wie frustrierend das sein muss, wenn man nur gesagt bekommt, ja, das Gerät ist dazu da und es zeichnet die Wehen auf. Ja, und dann ist da halt nichts. Das ist Leinenwissen irgendwo und es ist unfassbar schade, dass ihr gegenüber das nicht besser kommuniziert wurde. Weil auch gerade, wenn es über IT geht und man will so lange, dass die Geburt losgeht, kommt es ganz, ganz viel auf die Einstellungen und auf die Gedanken auch an. Ähm, und Stress oder schlechte Gefühle sind natürlich auch irgendwo ein Hemmfaktor. Ne? Also alles, was Stress ist, ähm, blockiert irgendwo die Oxytocin-Ausschüttung und ähm, ja, das bringt dann auch keine Wehen hervor. So, weiter geht's. Im Krankenhaus hat es mich erst beruhigt, nachdem ich die PDA hatte, dass immer noch Aktivität da war, auch wenn ich sie nicht gespürt hatte zu dem Zeitpunkt. Zur Geburt hin habe ich das CTG nicht mehr wahrgenommen. Ich kann mich auch nicht mehr an die Geräusche erinnern oder ob es sie im Kreissaal überhaupt gab. Vielleicht war das zum, zu dem Zeitpunkt dann noch für Jörg interessant, aber das weiß ich nicht. So, Daran erkennt man wieder mal, wie sehr der Körper fokussiert ist und was er in dem Moment auch total normal ist und auch gut so ist. Ja, also keine Frage. In der Geburtsperiode macht es schon Sinn, die Herzzünder auf jeden Fall zu überwachen. Das würde ich niemals abstreiten, weil es einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Und ähm, es ist ja auch toll, dass wir die Möglichkeit haben. Und wie sie schreibt, ist es natürlich irgendwo auch schön, wenn man das dann in gewisser Weise ausgeblendet hat und das dann auch kein, keine Rolle oder keine Einschränkung mehr darstellt. Aber ich finde, alles, was halt eine Einschränkung der Frau gegenüber ist, die nicht sein muss, muss man halt gucken, wie man das vielleicht besser lösen könnte. So, die wichtigen Fragen, die man sich jetzt stellen muss, ähm, warum das CTG hier aktuell in Deutschland oder auch allgemein so eine unfassbar wichtige Rolle im Kreißsaal spielt, ähm, es gibt einem Sicherheit. Aber diese Sicherheit bringt halt auch Einschränkungen für die Frau mit, wie ich schon gesagt habe. Und da sollte man sich vielleicht andere Möglichkeiten überlegen, wie man eben ein gutes Gefühl geben kann, oder Sicherheit erlangen kann, ohne dass man jetzt mit, die ganze Zeit mit Kabeln irgendwo ans Bett gefesselt wird. Ja, ähm, Ich finde die Lösung, wie ich schon gesagt habe, ich finde sie einfach nicht ideal und ich finde die Einschränkung ist einfach zu groß. Das einzige oder einer der guten Aspekte ist natürlich, dass der Partner etwas hat, was er vor sich sehen kann, ähm, womit, er, womit er auch, also es sind Zahlen, es ist rational, man kann das einfach... Man hat was, wo man, worüber man das sagen kann sozusagen. Weil die Geburt an sich ist ja etwas sehr, sehr Ungewisses und man kann darüber keine genauen Aussagen treffen. Aber das CTG liefert einem halt eine gewisse Datenlage. Und das ist auch für den Partner schön, weil der auch irgendwo sagen kann, ja, so und er kann die Wehen verfolgen, er kann den Herzschlag verfolgen und er hat so ein bisschen was Greifbares. Aber theoretisch kann man den Partner auch wenn das CTG jetzt nicht wäre, einfach einbinden und sagen, okay, du achtest jetzt mal nur auf deine Frau und dann ähm, zählst du den Abstand der Wehen zum Beispiel oder wie oft kommen die Wehen oder wie lange dauern die Wehen. Dann hat er auch was zu tun, was vielleicht sogar noch viel besser ist. Also ja, insgesamt vermittelt das CTG natürlich Sicherheit, wie ich schon gesagt habe, denn Angst vor dem Ungewissen ist auch irgendwo normal ähm, beziehungsweise die Angst davor, nichts oder zu wenig zu tun. Das betrifft jetzt die Hebammen und die Ärzte. Denn ähm, mit voller Kompetenz, Professionalität und Wissen eben zu sagen, dass man nichts tut, anstatt unbegründet zu intervenieren und ähm, ja zu handeln, wenn es vielleicht nicht nötig ist, zeigt unglaubliches Vertrauen ähm, in sich selbst und in seine Kompetenz. Und meine Devise ist da immer, das Wissen bedeutet in dem Fall, wenn es um den Beruf geht, schon auch Sicherheit. Denn jetzt überlegt mal selber, wann handelt man unüberlegt? Wann handelt man impulsiv, schnell und äh, vielleicht ohne das Ganze durchdacht zu haben? Ja, das ist ganz klar. Man entscheidet dann in dem Moment irgendwo mit Angst, mit Furcht. Und ähm, das passiert, wenn man eben zu wenig Informationen hat, wenn man zu wenig Wissen in dem Fall hat und äh, diese Situation nicht richtig einschätzen kann. Und ähm, dann möchte man sich lieber absichern und sagt, geht dann auf nur also was heißt doch nur mal sicher gehen, sondern man kann es halt einfach, man schätzt die Situation halt einfach falsch ein. Denn äh, Expertenwissen ist im Kreissaal absolut notwendig. In diesem Raum stehen so viele Menschen, die sich darauf verlassen, was du als Frau, äh, was du als Hebamme sagst und was du tust. Und dabei muss sich halt jede Hebamme der Welt irgendwo sicher sein, weil die Frau legt ihr komplettes Vertrauen in ihre Hände und ähm, wir als Hebammen oder auch Ärzte oder ja, allgemein Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten, haben sich innerhalb ihres Berufslebens einfach dazu verpflichtet, lebenslang zu lernen. Das klingt erstmal idealistisch, aber ich finde, es ist absolut notwendig und essentiell, denn jeder, der dazu nicht bereit ist, muss sich überlegen, ob der Beruf überhaupt das Richtige ist und das klingt jetzt vielleicht hart, aber wenn man für seinen Beruf brennt und dem sein ganzes Leben lang machen möchte, dann bedeutet Lernen auch irgendwo was Gutes und was Positives und etwas, was man gerne tun möchte. So, und mein Fazit für das CTG ist jetzt, generell ist es natürlich sehr, sehr praktisch. Und die Herztöne unter Geburt zu kontrollieren zu können, gehört natürlich auch ohne Frage irgendwo dazu. Und in der heutigen Zeit, ähm, in der 1-zu-1-Betreuung ein purer Luxus leider ist. Und sehr, sehr selten ist das CTG eine wirklich gute Lösung, um das Kind unter Geburt auch einfach zu überwachen. Aber meine persönliche Meinung, und damit will ich jetzt hier niemanden angreifen, ist, dass die Bewegungsfreiheit der Mutter für meinen Geschmack zu sehr eingeschränkt wird. Mein Wunsch ist und bleibt eine 1-zu-1-Betreuung, in der die Hebamme mit Doktor oder mit Pinaro hören kann. Und ähm, laut der aktuell vorherrschenden Leitlinie ist es notwendig in der Geburtsperiode oder auch etwas unschöner gesagt in der Austreibungsperiode, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, also wenn der Muttermund sozusagen vollständig offen ist und das Kind durch den Geburtskanal tritt, dauerhaft äh, CTG zu schreiben. Sind wir mal ehrlich, das mit Doppton und Pinar zu machen, das ist utopisch und, und unrealistisch. Das wird vermutlich niemals wieder passieren, einfach weil der Aufwand nach Räder oder wie auch immer das mit dem Pinarrohr anzulegen einfach zu schwierig ist, einfach weil es auch man braucht unfassbar viel Übung, um damit wirklich gut die Herztöne ableiten zu können. Das ist einfach, wenn es schnell gehen muss, auch ähm, irgendwo sehr, sehr fahrlässig dann. Das heißt, man muss eine gute Mischung finden. So, was kann man jetzt hierbei machen? Das ja, die nächste Möglichkeit, die das Ganze mit sich bringt, ist die Telemetrie. Ich bin ein sehr großer Fan der Telemetrie. Das bedeutet sozusagen, das ist ein CTG, aber eben mit kabellosen Knöpfen. Natürlich, das Blöde ist, dass die unter Umständen schlechter schreiben, dass die Ableitung dabei schlechter ist, weil eben das Ganze über... Ich weiß gar nicht, über was das geht, über... Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall sind da keine Kabel. Und da ist die Ableitung ein bisschen schlechter. Und aber generell kann sich die Frau halt dabei besser bewegen und sie hat Bewegung und sie kann aufstehen, sie kann touren so ein bisschen. Man muss halt einfach gucken, dass das Ganze richtig sitzen bleibt. Wäre es eben der Frau, die, die Herztonüberwachung oder das CTG-Schreiben eben so angenehm wie möglich zu machen und zu versuchen, sie in keinster Weise eben einzuschränken. Auch wenn das wirklich ein idealistischer Gedanke ist, aber ich finde trotzdem, man sollte es probieren und grundsätzlich sowieso immer auf ihre Bedürfnisse eingehen. Und ob ein CTG in der allgemeinen Schwangerenvorsorge sinnvoll ist, ist meiner Meinung nach fraglich. Ich finde es schwierig zu sagen, dass eine halbe Stunde Herztöne schreiben aussagekräftig ist für ein paar Wochen oder Monate innerhalb einer Schwangerschaft. Aber natürlich kann es bei Auffälligkeiten die Basis sein für weitere Diagnostik. Aber man hat ja trotzdem noch die Ultraschalluntersuchungen jedem Trimester, ähm, bei welchen die Herzaktivität kontrolliert wird und ähm, Dazu kommt dann halt der Gedanke, was ist denn eigentlich die Konsequenz? Wie bei allem in der Geburtshilfe muss man sich bei jeder Intervention immer fragen, was ist die Konsequenz davon? Gibt es überhaupt eine? Und angenommen, das CTG bietet jetzt einen suspekten Faktor, den man, ähm, den man nachgibt, also in der frühen Schwangerschaftswoche. Die Konsequenz vermutlich wäre eben ein Prüf-CTG, regelmäßige Kontrollen, aber selbst wenn im schlimmsten Falle es wirklich etwas Krankhaftes wäre, ähm, wären die Möglichkeiten, im Mutterleib zu handeln, so traurig es klingt, oder ja, einfach so viele Möglichkeiten gibt es da leider nicht, wie soll ich sagen. Und ich bleibe der Meinung, dass die Mutter am besten spürt, ob es dem Kind gut geht, anhand eben Kindsbewegungen und grundsätzlichem Bauchgefühl. Also ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen Fehlbildungen, ich rede hier nicht von Behinderung oder sonstigem, ähm. Ich rede hier praktisch nur über die, ich sage jetzt einfach mal, allgemeine Fitness vom Kind irgendwo. Und nicht immer ist es, jede, ist es sinnvoll, jede Maßnahme ähm, zu ergreifen, die möglich ist. Wie ich schon gesagt habe, Vertrauen zu haben und zu sagen, hier ist kein Eingriff nötig, zeigt von unglaublicher Kompetenz und unglaublichem Wissen. Zu lernen, wirklich zu vertrauen, ist sehr, sehr schwer. Das kann ich absolut und natürlich ähm, ja, ganz selbstverständlich nachvollziehen. Und ich verstehe auch, dass die Herztöne zu hören unfassbar schön ist. Aber man muss sich auch vor Augen führen, dass das nicht die Erz echten Herztöne sind, so wie ich es schon gesagt habe, sondern dass diese eben erzeugt werden. Und wer halt den echten Herzschlag hören möchte, ähm, das geht nur mit dem Pinalstetoskop. Und inzwischen gibt es da auch ganz coole Lösungen, wo das auch die Mutter, also die Frau selber hören kann. Wie das ist, dann so eine Mischung aus einem Normalstetoskop und Pinar, weil normalerweise ist es halt in diesem Rohr, kann das immer nur der, ähm, der Vater oder halt die Hebamme hören. Aber es gibt jetzt auch neue Lösungen, wo man auch, wo die Mutter auch selber hören kann, was richtig, richtig schön ist. Und die Herzlinie zu hören, die ist, das ist einfach unbeschreiblich und besonders auch für den Vater, denn für den ist es ja oft besonders schwierig, ähm, eine wirklich enge Bildung, äh, Bindung, nicht Bildung, Bindung aufzubauen, da, also jeder, der das schon mal gesehen hat, ähm, das Funkeln in den Augen dabei ist einfach ist einfach unbezahlbar. Und ich möchte allen werdenden Eltern ans Herz legen, sich mit jeglichen Zeichen auseinanderzusetzen und dem Körper und alles, was, diese, was in dieser unglaublichen Zeit eben passiert, kennenzulernen und ähm, lernen wahrzunehmen. Und wie toll es ist, schon im Bauch mit dem Kind eben in Kontakt zu treten und vielleicht schon zusammen zu spielen. Gerade das Thema Berührung ist so wichtig und Bewusste Berührungen können so intensiv sein. Ich meine, versuch mal, falls du jetzt schwanger bist, mit der Hand oder nur den Fingern dem Kind im Bauch zu zeigen, dass du da bist und vielleicht reagiert es sogar und berührt dich zurück. Ich meine, ja, das erfordert etwas Übung, weil gerade weil du dich sehr sehr spüren musst und auch das Kind äh, muss es erstmal lernen, das ist ein Lernprozess, aber umso schöner ist es, wenn es dann eben eine Möglichkeit gibt, schon mit dem ungeborenen Kind zu kommunizieren. Zum Abschluss habe ich noch was von dem ähm, Erfinder. Und zwar, ähm, das ist der Herr Hammacher, der hat gesagt, sehr interessant, mit Erschrecken habe ich immer wieder beobachtet, wie der Kardiotokograf zu sehr in den Mittelpunkt rückte und hierunter insbesondere die rein menschliche Betreuung der Frau zu leiden hatte. Ich möchte mit dem Appell schließen, dass Sie lieber auf die Kardiotokographie als auf eine umsichtige und humane Geburtsleitung verzichten sollten. Ja, das ist doch mal ein Statement. Und das von dem, der, diesen, der das CTG erfunden hat. Selbst er sagt schon, dass es schön ist, dass es das CTG gibt, aber einfach das Menschliche irgendwo leider verloren geht, sondern nur noch dieses Gerät gesehen wird. Und das möchte ich euch mit an die Hand geben, dass ihr darauf achtet und auf darauf irgendwo beharrt, dass es im Endeffekt nur ein Gerät ist und ihr habt du hast das Kind in deinem Bauch, du kannst auf deinen Körper achten, du weißt am besten, was passiert und du brauchst eine Hebamme um dich herum, die dich sieht, die nicht auf das CTG fixiert ist, die das als, als nützliches Hilfsmittel sieht, aber trotzdem dich sieht als Frau. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das waren so meine abschließenden Worte zum Thema CTG und du darfst mir wie immer gerne Schreiben und deine Erfahrung dazu mitteilen. Genau, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen Mittag. Ciao!